0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für euch. Es ist der Psalm 18 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit das Dankgebet des Königs. Ab Vers 1 heißt es für den Musiker für den Diener Adonais von David, der die Worte dieses Liedes für Adonai sprach, an dem Tag, an dem Adonai ihn gerettet hat, an dem Tag, an dem Adonai ihn gerettet hatte, aus der Gewalt aller seiner Feinde und auch aus der Hand von Saul. Da sagte er, ich habe dich so lieb, Adonai, meine Stärke. Ich wiederhole. Ich habe dich so lieb, Adonai, meine Stärke. Hier wird klar, wie eine Beziehung zu Gott aussehen kann und äh, darf. Es ist eine ganz intime Liebesbeziehung, wenn man zu seinem Gott sagt, ich habe dich so lieb, Adonai, meine Stärke. Und das ist ja eine Beziehung, die dein Leben wirklich bereichert und erfüllt. Und das Loch in dir, das seit Geburt schon da ist, diese innere Sehnsucht, dieses Loch für die Liebe Gottes, einfach füllt und dich so ganz erfüllt. Weiter heißt es ab Vers 3, Adonai, mein Fels, meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Fels, auf dem ich Zuflucht finde. Ich wiederhole Adonai, mein Fels, meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Fels, auf dem ich Zuflucht finde. Gott kann für uns wie ein Fels sein, felsenfest. Da ist nichts dran zu wackeln und da wird nichts erschüttern. Er ist stark, er ist fest wie ein Fels für uns. Und er ist uns auch eine Burg, in der wir uns geborgen fühlen können bei all den Angriffen, die gegen uns ja, kommen und vollzogen werden. Und er ist vor allem unser Retter. Er rettet uns aus dem sündhaften Leben, in dem wir stecken und vergibt uns durch die Tat seines Sohnes am Kreuz, der für uns gestorben ist, für unsere Schuld. Und so rettet er uns heraus aus der unendlichen und unheilbaren Lage, die ohne den Sohn Gottes, ohne Jesus, ohne seine Tat am Kreuz, nicht zur Rettung geführt hätte. Aber durch ihn haben wir Rettung. weil Weiter heißt es, mein Gott, mein Fels, auf dem ich Zuflucht finde. Ja, Zuflucht auf auf ihn können wir zufliehen, bei ihm können wir uns flüchten und bei ihm sind wir sicher. weil da heißt es, mein Schild, du in Begriff meiner Hilfe, meine Zuflucht. Mein Schild, du in Begriff meiner Hilfe, meine Zuflucht. Ja, sein Wort ist auch wie ein Schild. Wir können es anwenden gegen all die Angriffe, ob sie von außen kommen oder von innen kommen, wenn wir uns selber irgendwie schlecht machen oder wenn wir von außen schlecht gemacht werden. Sein Wort ist uns Hilfe. Und in sein Wort können wir uns, ja, da können wir uns hinbewegen und da finden wir Trost. Weiter heißt es in Vers 4, gepriesen bist du. So rufe ich zu Adonai. Dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Fesseln des Todes hatten mich umschlungen. Die Fluten des Verderbens machten mir Angst. Ich wiederhole, Fesseln des Todes hatten mich umschlungen. Die Fluten des Verderbens machten mir Angst. Ja, die Sünde fesselt uns und gibt uns dem Tod Preis. Sie umschlingt uns und sie nimmt uns die Luft zum Atmen, zum Atmen, sie vernebelt uns und sie macht uns einsam. Und ja, die Fluten des Verderbens machen uns dann am Ende Angst, weil wir tief drin, wenn wir feststecken in der Sünde, in unserem alten Leben, außer Angst nichts ja haben können. Weiter heißt es, die Fesseln der Unterwelt hatten mich umgeben. Die Schlingen des Todes griffen nach mir. Als ich so bedrängt wurde, Rief ich zu Adonai. Ja, zu meinem Gott ging mein Hilfe-Schrei. Ich wiederhole, als ich so bedrängt wurde, rief ich zu Adonai. Ja, zu meinem Gott ging mein Hilfe-Schrei. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, fühlst du dich auch bedrängt? von allem um dich herum, von dem in dir selbst. Wird es dir einfach zu viel? Fühlst du dich eingeengt von deinem Leben, von den Menschen? Wenn das so ist, dann mach es doch so, wie der Psalmist. Er schrie Gott um Hilfe. Ja, und dann, was passierte dann? Weiter heißt es, da hörte er meine Stimme von seinem Tempel aus, meine Schreie erreichten sein Ohr. Ich wiederhole. Da hörte er meine Stimme von seinem Tempel aus, meine Schreie erreichten sein Ohr. Und das ist ein Versprechen, das ist ein, eine Zusage, eine Verheißung für dich persönlich dass wenn du zu Gott um Hilfe schreist, dass er dann dein Hilfeschrei hört. Und seine Absicht ist, dass du frei bist, dass du aus der Sklaverei der Sünde ähm, dich lösen kannst, dass die Schlingen dich nicht mehr umschlingen, dass die Schellen, die, die Ketten, upala, da ist mir doch glatt alles runtergefallen. <lacht> Aber alles noch heile. Und ja, weiter. Ja, Gott möchte, dass wir befreit werden. Befreit von der Sünde und befreit von den Handschellen des Todes. Und er hört unser, unseren Hilfe schrei. Das ist gewiss. Ab Vers 8 steht, Die Erde wankte und schwankte. Ja, die Grundlagen der Berge wurden erschüttert. Sie bebten, weil sein Zorn aufflammte. Ich wiederhole, die Erde wankte und schwankte. Ja, die Grundlagen der Berge wurden erschüttert. Sie bebten, weil sein Zorn aufflammte. Und auch hier wird wieder deutlich, dass Gott eben nicht nur der liebe Gott ist, der über alles hinweg schaut, sondern dass er auch mit heiligem Zorn ähm, handeln kann. Genauso wie auch Jesus, äh, als er im Tempel aufgeräumt hat und die ganzen äh, Geldtauscher und Gauner rausgeworfen hatte, die Geschäfte gemacht haben im Tempel, in seinem Haus, im Haus Gottes. Und so ist es nun, dass Gott auch zornig sein kann. Besonders dann, wenn es um die Sünde geht und wenn es um das geht, was zwischen ihm und uns steht. Weiter heißt es, Rauch stieg auf aus seiner Nase und Feuer fraß von seinem Mund aus. Glühende Kohlen spröten aus ihm hervor. Die Himmel senkte er nieder und kam herab. Wolkendunkel war unter seinen Füßen. Auf seinem Cherub kam er geflogen. Auf den Flügeln des Windes rauschte er herbei. In die Finsternis hüllte er sich. Dunkles Wasser und dichte Wolken sind seine Wohnstadt. Vor seinem Lichtglanz zogen die Wolken vorüber, mit Hagel und Feurigem, feurigen Geschossen. Vom Himmel herab ließ Adonai es donnern. Ja, der Höchste ließ seine Stimme ertönen, mit Hagel und Feurigen Geschossen. Seine Pfeile schoss er überall hin los. Blitze schleuderte er und verjagte die Feinde. Gott hat Möglichkeiten, uns vor unseren Feinden zu schützen. Ja, sie sind sündhaft gegen uns, insofern passt das. Sie sündigen gegen uns, sie wollen uns vertilgen, ob mit Worten, mit übler Nachrede oder auch ja, tatkräftig mit, mit Schubsen und mit, mit Zwicken. Und ja, unsere Feinde wollen uns weh tun. Und da ist Gott, der das sieht und der sie verjagt. Früher oder später werden unsere Feinde verjagt. Das ist gewiss. Und darauf können wir wirklich bauen. Und wenn wir ihm zur Hilfe schreien, wenn wir um Hilfe schreien bei Gott, dann wird er uns hören. Weiter heißt es in Vers 16, da lagen die Flussbetten offen da. Die Grundfesten der Welt wurden entblößt vor deine, vor deine Zurechtweisung, Adonai, vor dem Windhauch Deines Zorns. Aus der Höhe streckte er seine Hand aus und ergriff mich. Er zog mich heraus aus den Wassermassen. Wiederhole, aus, den, aus der Höhe streckte er seine Hand aus und ergriff mich. Er zog mich heraus aus den Wassermassen. Gott kann uns retten vorm Tod, vorm Untergang, hier wortwörtlich. Und seine Hand ist oftmals sinnbildlich für all die Engel, all die Menschen, die er uns schickt und die in seinem Namen uns herausziehen, ob aus wirklichem Wasser oder, oder aus anderen Nöten, die uns, ja, die uns so ähm, ja, begegnen, diese Nöte. Weiter heißt es, er rettete mich vor meinem mächtigen Feind. Er rettete mich vor meinem mächtigen Feind, vor denen, die mich hassen, denn sie waren stärker als ich. Ja, und wir dürfen auch mal schwach sein und solange wir wirklich anerkennen, dass unsere Feinde stärker sind als wir selbst und Gott um Hilfe bitten, der stärker ist als unsere Feinde, das steht fest, dann... Ja, dann dürfen wir auch schwach sein und wir müssen nicht immer stark sein. Es gibt Momente im Leben, da geht es eben nicht, dass wir stark sein können und die Kraft Gottes für uns in Anspruch nehmen können. Und dann dürfen wir um bei ihm um Hilfe schreien und er wird uns retten. Ab Vers 19 heißt es, Sie stürmten auf mich ein am Tag meines Unglücks. Doch da hielt Adonai mich aufrecht. Ich wiederhole. Sie stürmten auf mich ein am Tag meines Unglücks. Doch da hielt Adonai mich aufrecht. Ja, es gibt solche und solche Tage. Es gibt Tage, da sind wir, wie gesagt, schwächer als unsere Feinde, dann sind sie uns gegenüber überlegen und wir dürfen dann auch schwach sein, wir dürfen Gott um Hilfe beten und er wird uns retten. Und es gibt Tage, an denen uns Gott aufrecht hält, Tage, an denen uns unsere Feinde nicht ähm, klein machen können weil Gott uns aufrecht hält. So, dass wir nicht fallen, so dass wir äußere und innere Stärke durch Gott haben, weil er uns aufrecht hält. In Vers 20 heißt es, so führte er mich hinaus ins Zweite: Er befreite mich, weil er sich an mir freut. Ich wiederhole, so führte er mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er sich an mir erfreut. Ist es nicht wunderbar, Gott befreit uns, weil er sich an uns erfreut. Nicht, weil er irgendwie der Große ist und unseren Dank braucht. Er freut sich, wenn wir ihm danken, aber er befreit uns erstmal. Nicht, weil wir ihm danken, sondern er befreit uns, weil er sich an uns erfreut. Trotz des Leids und gerade wegen des Leids und gerade wegen unseres Hilfeschreis. Wer Gott um Hilfe bittet, der bekommt von Gott ja, ein Lächeln, ein Freuen und ganz viel Liebe zurück. Weiter heißt es in Vers 21, Adonai handelt so an mir, weil ich gerecht lebe. Weil meine Hände rein sind, beschenkt er mich. Ich wiederhole. Adonai handelt so an mir, weil ich gerecht lebe. Meine Hände rein sind, beschenkt er mich. Ja, eine Beziehung zu Gott haben wir, wenn wir nach seinen Maßstäben leben, wenn wir gerecht leben, so wie auch Jesus gerecht durchs Leben ging und uns ein Vorbild war. Und Jesus selbst macht uns auch erst wirklich gerecht. Er schenkt uns Gerechtigkeit. Durch seinen Tod am Kreuz ähm, hat er uns frei gewaschen von unserer Schuld. Und erst wenn wir rein sind, und unsere Hände wirklich rein sind, dann können wir richtig in einer Beziehung mit Gott leben. Und dann beschenkt er uns. Ja, wunderbar. Ab Vers 22 heißt es, denn ich habe mein Leben nach dem Willen Adonais geführt und mich nicht selbstherrlich von meinem Gott abgewandt wiederhole, denn ich habe mein Leben nach dem Willen Adonais geführt und mich nicht selbst herrlich von ihm, von meinem Gott abgewandt. Wer sich selbst herrlich von Gott abwendet, wer sich mehr verherrlicht als Gott, der kann nicht auf die Hilfe Gottes bauen. Der kann nicht erwarten, dass er ihm hilft, er wird ihm vielleicht trotzdem helfen, er wird ihm vielleicht trotzdem bewahren, vor dem Tod bewahren, aber das ist dann pure Gnade und das ist dann aber auch noch nicht die erhoffte Errettung für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du seine Hilfe schon erlebt hast in deinem Leben, ohne eine Beziehung mit ihm äh, zu haben, ja, Gott ist auch dann gnädig, weil wir noch in der Zeit der Gnade leben. So lange, bis Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und bis dahin haben noch alle Menschen, die ohne Beziehung mit Gott unterwegs sind, die Möglichkeit, diese Beziehung in solch eine Beziehung einzugehen. Weiter heißt es ab Vers 23, Ja, alle seine Vorschriften sind mir vor Augen, und seine Ordnungen habe ich nicht von mir gewiesen. Ja, die zehn Gebote zum Beispiel und alle Ordnungen, die es sonst noch gibt, wenn du die nicht von dir weißt, dann ist es ein guter Weg. Und wenn du zusammen mit seinem Geist unterwegs bist, dann hast du die Hilfe, dann hast du die Kraft, dich dann auch noch an die Gebote zu halten und sie durch seine Hilfe, durch die Kraft Gottes zu erfüllen. Das Menschsein wird uns immer noch angelastet bleiben. Wir sind sündhaft und kein Mensch kann ohne Sünde durchs Leben gehen. Und genau aus diesem Grund musste ja Jesus für uns sterben, weil, weil das sonst unmöglich gewesen wäre, dass wir eine Beziehung, dass wir vor Gott ähm, treten können, Gott, der Vater und der Sohn, der heilig ist, und der nicht mit einem sündhaften Menschen äh, ja, kommunizieren kann. Insofern lass dir deine Sünde reinwaschen, lass sie wegwaschen von dir und lass dich von ihm erlösen. Weiter heißt es ähm, ab Vers 24, »Ja, untadelig bin ich vor ihm und hüte mich davor, schuldig zu werden.« ja, darum geht es. Man hütet sich als Christ davor, schuldig zu werden. Man ist nicht wirklich, äh, man, hat, man hat nicht die Garantie, schuldig zu werden. Nicht, dass Gott die Schuld hätte, wenn wir schuldig werden. Nein, wenn, dann sind wir es, die schwach werden, die unsere, äh, ja, Begierden, die unsere Begierden dann am Ende packt und äh, wir es zulassen und wir dann sündigen, uns verführen lassen und schwach werden. Und die Gnade Gottes steht danach für uns bereit, solange wir das jetzt nicht ähm, fahrlässig tun, indem wir sagen, ja, Gott vergibt uns ja, wir dürfen weiter sündigen. Nein, es muss uns immer leid tun, wir müssen immer die Reue aufbringen und äh, genauso wie auch in einer normalen Beziehung zu Freunden oder in einer Ehe, wo wir nicht die Gutmütigkeit des Partners ausnützen und dann munter weiter äh, Schlechtes lügen und betrügen und fremdgehen, nein, diese Gnade darf man nicht ausnutzen. Und wenn man ver vergeben eine Vergebung bekommt, wenn man eine Versöhnung hat mit dem Partner, dann muss man das schätzen, dann darf man das schätzen und darf es nicht ausnutzen und munter weiter betrügen und lügen. So ist es auch bei Gott. Wenn er uns reinwäscht, wenn er unsere Schuld ähm, wegbläst und ähm, ja, am Kreuz ähm, vergeben hat, dann dürfen wir dafür dankbar sein, aber es niemals als Alibi verwenden, um weiter zu sündigen. Weiter heißt es dann ab Vers 26, Dem Gottesfreund erweist du Freundschaft. Ohne Tadel bist du für den, der untadelig ist. Dem, der rein lebt, begegnest du rein, aber von dem, der Verkehrtes tut, kehrst du dich ab. Ja, du rettest die, die unterdrückt sind. Doch die Selbstherrlichen zwingst du zu Boden. Ich wiederhole, ja, du rettest die, die unterdrückt sind. Doch die Selbstherrlichen zwingst du zu Boden. Ja, da steckt viel drin, was ich schon erlebt habe und auch irgendwie in anderen gesehen habe, dass solange wir selbstherrlich sind und uns über Gott erheben, dann werden wir früher oder später zu Boden gezwungen. Und das, weil Gott uns liebt, weil Gott nicht möchte, dass wir selbstherrlich durchs Leben gehen und äh, arrogant auf ihn schauen, sondern wir sollten in einer Ebene auf ihn schauen. Er möchte nicht, dass wir versklavt werden unter ihm, er möchte eine Liebesbeziehung, er möchte Respekt, er möchte die Ehre haben und nicht die Ehre für uns. Und ja, die steht uns gar nicht gut, die Ehre. Und Gott, der über allem steht, der mächtig ist, der die größte Liebe in sich trägt, die je ein Mensch getragen hat, als er hier auf Erden war, der und dem gebührt die Ehre. Und nicht uns. Und ja, wenn wir da wirklich geerdet sind, sage ich mal, und auf dem Boden der Tatsachen sind, dann sind wir bereit, dass er uns retten kann. Und er wird uns befreien, wenn wir unterdrückt werden. Und das ist der richtige Weg. Ab Vers 29 heißt es, Du lässt mein Lebenslicht Aufstrahlen. Ich wiederhole, du lässt mein Lebenslicht aufstrahlen. Adonai, mein Gott, macht meine Dunkelheit hell. Denn mit dir überrenne ich feindliche Horden. Ja, mit meinem Gott sprenge ich über Mauern. Gott, sein Weg ist vollkommen. Was Adonai sagt, ist ganz und gar zuverlässig. Ein Schild ist er für alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Denn wer, denn wer ist Gott außer Adonai? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und der meinen Weg gerade macht. Er macht meine Füße den Rehen gleich, er stellt mich auf die Berghöhen. Meine Hände lehrt er zu kämpfen. Meine Arme spannen selbst den Bronzebogen. Ja, du hast mir den Schild gegeben, der mir meine, der mir deine Rettung bringt. Und deine rechte Hand hat mich gestützt. Du hast dich zu mir herabgeneigt und mich groß. Gemacht. Gott neigt sich zu uns herab und macht uns groß. Er macht uns nicht klein. Nicht, dass ihr die Worte von vorhin falsch versteht. Wenn wir nicht selbst herrlich sein sollen, heißt das nicht, dass wir klein sein müssen vor Gott. Nein, wir müssen einfach auf Gott schauen, ihn um Hilfe bitten, dann schaut er auf uns herab. Und macht uns groß. Er macht uns nicht klein und unterdrückt uns auch nicht. Er lässt uns unser Lebenslicht strahlen, weil er der liebevolle Gott ist. Ab Vers 37 heißt es: Weiten Raum schaffst du meinen Schritten unter mir. Ja, meine Füße sind nicht ins Wanken gekommen. Meine Feinden, meinen Feinden jage ich nach und hole sie ein, und ich kehre nicht um, bis ich mit ihnen fertig bin. Ich schlage sie nieder, sodass sie nicht mehr aufstehen können. Sie fallen und liegen mir zu Füße. Niederschlagen heißt nicht immer mit Fäusten, das kann auch mit der Kraft Gottes mit den richtigen Worten, mit weisen Worten sein, dass sie eben durch unsere Antwort oder auch durch unser Schweigen, durch unsere innere Stärke niedergeschlagen werden. So zum Beispiel der Spruch, der Klügere gibt nach. Es gibt viele Waffen gegenüber unseren Feinden. Das muss nicht immer Gewalt sein. Jeder, so wie er es von Gott aufgetragen bekommt. Wer sich verteidigen muss, der darf auch einen Selbstverteidigungskurs machen und sich wehren gegenüber seinen Feinden. Das ist natürlich auch möglich. Es geht ja nicht darum, den Angriff zu führen, sondern es geht immer nur um die Abwehr der Feinde uns gegenüber und um das Schild, das wir von Gott bekommen das vor allem sein Wort ist, das uns stärkt und das uns aufrecht hält. Weiter heißt es, mit Kraft hast du mich gegürtet zum Kampf. Die, die sich gegen mich erheben wollen, hast du unter mich gebeugt. So ließest du mich nur noch den Rücken meiner Feinde sehen, die mich hassen, die habe ich vernichtet. Sie schreien, doch kein Helfer ist da, sogar zu Adonai, doch er antwortet nicht. Ich zermale sie zu Staub vor dem Wind, wie Dreck lehre ich sie draußen aus. Ja, das sind harte Worte, aber man muss hier wirklich bedenken, es geht hier um Leben und Leben. Tod. Es geht hier nicht um jemand, der wie ein Amokläufer alle niedermetzelt. Es geht um eine Feindschaft, die auch gegen Gott geht. Hier dieser Psalmist, er ist ganz nah an Gott, hat eine enge Beziehung zu Gott und das wird ihm geneidet und auch sein Leben ist in Gefahr. Und das, was hier und der Gemetzelfeld ist Selbstverteidigung. Und ähm, ja, es ist alles so, wie es Gott möchte. Gott gibt dem Menschen, dem Psalmisten, die Stärke und die Kraft, sich zu verteidigen und seine Feinde zu besiegen. Weiter heißt es, Du entreißt mich dem Aufruhr des Volkes. Du setzt mich ein, zum Anführer der Nationen. Selbst Völker, die ich nicht kannte, müssen mir dienen. Sobald ihr Ohr etwas hört, gehorchen sie mir. Selbst die fremden Völker schmeicheln mir. Ja, die fremden Leute sinken kraftlos nieder, kommen zitternd aus ihren Festungen hervor. Adonai lebt. Mein Fels sei gepriesen. Ja, Gott, der mein Heil ist, sei erhoben. Der Gott, der mir Vergeltung gegen und Vergeltung gegeben und mir die Völker unterworfen hat. Er, der mich errettet hat vor meinen zornigen Feinden. Du hast mich erhöht über die, die gegen mich aufgestanden sind. Dem Gewalttätigen hast du mich entrissen. Darum will ich dich loben inmitten der Völker Adonai und deinen Namen will ich musizieren. Große Erfolge gewährt er seinem König und erweist Gnade seinem Gesalbten. David und seinen Nachkommen in alle Ewigkeit. Und er wird auch uns Gnade erweisen, die wir uns ganz fest an ihn binden und die zu ihm um Hilfe schreien. Seid gewiss und habt noch einen schönen Tag. Bis denne.